0: Światło cienie Spotkanie z pisarką Magdaleną Ojrzyńską Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym już naszym spotkaniu czwartkowym w audycji Światło światło-cienie. Na dzisiejszy wieczór przygotowałam coś innego niż zazwyczaj. Tym razem zrodził mi się pomysł taki spontaniczny trochę, ale mam nadzieję, że się on Państwu spodoba. Bo dzisiaj po raz pierwszy, ale mam nadzieję, że nie wyjątkowo i nie po raz ostatni. Chciałabym zaprosić Państwa do spędzenia wieczoru w towarzystwie fragmentu jednej z opowieści pochodzącej z mojej drugiej książki, opowieści Światłem i Mrokiem Pisane. Ja wiem, że do nocy kupały pozostało jeszcze trochę czasu i my cały czas jesteśmy w przedwiośniu, ale opowieść, którą na dzisiaj wybrałam nosi tytuł Kwiat Paproci. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do rozgoszczenia się w słowie światło cienia i tego, abyście powędrowali ze mną, autorką, do krainy realizmu magicznego, tęsknoty, poszukiwania i niezwykłej miłości. Ja już otwieram książkę i czytamy. Pomieszczenie skąpane było w świetle rozpoczynającego się dnia. za do połowy zaciągniętych zasłon nieśmiało zaznaczało swoją obecność obudzone o poranku słońca. Jego przenikające przez świeżo umyte szyby promienie kładły się długimi smugami na ścianach. Sięgając ich narożników wspinały się ku sufitowi. Te, które zatrzymały się na moment bliżej parapetu, delikatnie gładziły liście ustawionego na nim sukulenta. Roślina zdawała się nieśmiało śmiechać do tej pieszczoty. Mimo, że w pokoju unosił się wyczuwalny po nocy zaduch nieprzewietrzenia, czuć było obecny już w powietrzu powiew wiosennej świeżości. Młody mężczyzna przebudził się i uniósł ciążące mu od niedawnego snu powieki. Przez moment łapał ostrość obrazu. Dopiero po chwili zorientował się, gdzie właściwie się znajduje. Wiedział już, że tak samo jak wczoraj i przedwczoraj, ponownie się obudził. Głowa bolała go ze zmęczenia, zupełnie jakby wypiło kilka drinków za dużo lub wrócił z męczącej wędrówki. Przez jego lewą nogę przeszedł niespodziewany skurcz. Mimo wolnie kopnął nią, próbując strzepnąć dobrze mu znany ból. Ból nie ustąpił, ale ubrana w satnową pościel kołdra srebrzysty wąż osunęła się pod wpływem tego odruchu na podłogę. Drobinki kurzu uwolnione z leżącego pod łóżkiem chodniczka Wzbiły się w powietrze Przez moment zdawało się tańczyć w objęciach coraz intensywniej Wylewającego się przez okno słonecznego światła Mężczyzna leniwie przekręcił się na bok Znów był sam Uczucie osamotnienia wypełniło go A kiedy już przeszło na wskroś Przysiadło jeszcze na dłuższą chwilę na jego gołej klatce piersiowej Z trudem złapał kolejny oddech Przez moment poczuł jakby się od tego uścisku dusił, powoli wrócił do pozycji na wznak. Wpatrywał się w sufit, po którym wędrowało światło. Jak każdego poranka i tego nie chciało mu się nic, a już na pewno wstawać. Jego ciało pokryła gęsia skórka. Luźne bokserki, w które był ubrany zamiast piżamy, skrywały towarzyszący mu każdego poranka wzwód. Dotknął ręką czoła i starł wierzchem dłonik zgromadzone na nim kropelki zimnego potu. Zmarszczył brwi, bo światło, które wypełniło przestrzeń, stawało się coraz bardziej nachalne. Czuł, że skroń mu pulsuje, a dłonie drżą jak po zbyt dużym wysiłku. W głowie mu się kręciło. Może był to efekt chwilowego niedotlenienia? W ostatnim czasie przywykł już do tego typu epizodów, więc nie poczuł się tym uczuciem zaniepokojony. Wyciągnął rękę w kierunku stojącego przy łóżku nocnego stolika. Bez patrzenia w jego kierunku sięgnął leżący na nim blister z lekami. Uniósł się nieznacznie na łokciach i wsunął do ust kolorowy neuroleptyk. Odchylił głowę, pozwalając, aby tabletka drżniącym ruchem powędrowała przez jego zaschłe po nocy gardło. Ponownie położył głowę na poduszkę. Już sam nie wiedział, czy wszystko wydarzyło się naprawdę, czy było tylko iluzją, przewidzeniem, nocnym złudzeniem. Tak przecież mogło być, na pewno tak właśnie jest, westchnął cicho. Ale przecież tak intensywnie czuł, całym sobą tego doświadczał. Nie wiedział jednak na pewno, nic już nie wiedział od czasu powrotu ze szpitala. Przymknął powieki. Na ustach nadal czuł słodki smak niedawnego pocałunku, a pod palcami ciepło drżącego intensywności doznań ciała. Pod przymkniętymi powiekami ujrzał jej wzrok. Powietrze wypełnił jej wyraźnie wyczuwalny, rozkoszny zapach. Zadrżał pod wpływem tego uczucia i szeroko otworzył oczy. Niespokojne myśli znów do niego wróciły. A może był to rozsądek, który budził się wraz z dawką zażytych leków? Może tylko mi się zdawała? Przeszło mu przez myśl. Może tylko się przyśniła? Odwiedziła jak każdej nocy na chwilę i nim słońce wzeszło, zniknęła, pozostawiając ze sobą jego wewnętrzne zniszczenie. Wciąż tak nierealna, wciąż dla niego nieosiągalna, możliwa jednak na tyle, aby wizją swego nieistnienia odbierać mu chęć do wszystkiego, potarł ręką zaspane oczy. Czuł się zupełnie pozbawiony sił, jakby był we śnie. Wędrował niczym w pętli zdarzeń, które utknęły gdzieś między wymiarami, nie posuwając się naprzód, równocześnie nie chcąc całkiem go odstąpić. Choć stale pragnął tego snu doświadczać, wędrować jego śladami, równocześnie tak bardzo chciał się wreszcie obudzić, wyrwać się z tego stanu, z tego uczucia, które zabładnęło nim bez reszty, wypełniło go szczelnie, pochłaniało myśli, zabierało całą jego przestrzeń, dając mu wszystko, równocześnie wszystkiego go pozbawiało. Głośno weschnął, może nie chciał obudzić się wcale, może wolał pozostać w tym śnie na zawsze, nigdy, do obnażającego nocne złudzenia poranka już nie wrócić, zamknąć oczy i wędrować w pięknej fikcji na wieki. Uśmiechnął się mimowolnie, bo przez moment jego serce na powrót się ożywiło. Usnąć po to, aby wreszcie móc żyć naprawdę? Tak właśnie, wyszeptał. Nie, 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 szybko, trząsnął się z niemożliwych myśli. Usiadł na skraj łóżka. Męskość w jego bokserkach uspokajała się powoli. Podniósł się ciężale. Ten ruch nie przystawał do jego smukłej, wyrzeźbionej sylwetki. Podszedł do drzwi i położył dłoń na chłodnej klamce. Cały czas czuł, pamiętał, że jeszcze niedawno ta sama dłoń doznawała innego chłodu. Tego, w którym gdzieś w objęciach nocy ogień mieszał się z lodem. Mocno zacisnął rękę na uchwycie klamki. Palce wbiły się w jego dłoń, przywołując go do rzeczywistości. Wyszedł z sypialni na korytarz. Drzwi pchnięte z wolna zaskrzypiały cicho po nocy, podobnie jak on, budząc się z trudem do ruchu. Z parterów dochodziły dźwięki rozmowy. Towarzyszyły im odgłos grającego aktualne przeboje radia i zapach smażonej cebuli. Jak każdego z ostatnich dni, kiedy od czasu powrotu ze szpitala się tutaj wprowadził. Rodzice jak zwykle obudzili się wcześniej i już na niego czekali. Jak zwykle matka będzie pytać, czy zażył już leki, czy dobrze spał i czy zje kiełbasy z cebulką, ewentualnie tosty. A on jak każdego dnia wybierze płatki z mlekiem, bo przecież ze cebulą nie przepadał. Zresztą zawsze miał po niej zgagę. Znów potarł dłonią oczy, bo cebula szczypała nawet z daleka. Ruszył w kierunku mieszczącej się po drugiej stronie korytarza łazienki. Przemierzając drogę kilku kroków, dzielących go do celu, podrapał się w pośladki i dwoma palcami wyciągnął krawędź bokserek, które wsunęło się w rowek między nimi. Wszedł do pomieszczenia, głośno zamykając ze sobą białe drzwi. Zaraz po tym, jak skorzystał z talety, stanął przed lustrem i przyjrzał się widzianemu w nim odbiciu. Czasami sam siebie nie poznawał. Tak właśnie było w tym momencie, o czym miał zapadnięte, rysy twarzy wostrzona, kolor jego skóry przypominał pergamin. Wciąż czuł się, jakby był w jakimś transie. Towarzyszące mu od przebudzenia uczucie niepokoju nie ustępowało. Tak bardzo chciał, aby fikcja okazała się prawdą. Aby śniony, wielokrotnie obraz wkroczył do jego rzeczywistości. Każdego dnia prosił Boga, wszechświat, aniołów, sam już nie wiedział kogo, może po prostu wszystkie możliwe siły wyższe, aby pomogły mu ją odnaleźć. Przecież nie mógł być w błędzie, to wszystko nie mogło mu się tylko przewidzieć. Złapał rękami krawędzi umywalki spuścił głowę. Kurwa, zaklął cicho pod nosem. Rozsądek lekarze, życzliwi mu ludzie stale odwodzili go od tych wizji. Pokręcił głową, a szarpnięty nagłym ruchem grzywka zakryła jego niebieskie oczy. Od czasu powrotu ze szpitala z nikim na ten temat nie rozmawiał, omijał go szerokim łukiem jak niewygodne tabu, a inni po cichu cieszyli się, że nie musieli być powiernikami jego zatracania się. On łykał tabletki, chodził jak robot na baczność, uśmiechał się do kiepskich żartów i nawet patrzył od czasu do czasu na atrakcyjne dziewczyny. Ale tylko udawał, bo chociaż leki mocno go tępiały, to przecież zatajał prawdę, wciąż wierzył. Wciąż w swoim śnie wędrował, nawet chemia nie dawała rady tej chemii, a on czuł to całym sobą. Każda komórka jego ciała mówiła mu, że tak właśnie jest, że ona istnieje, że wszystko to, czego doświadczył, o czym śnił, nie było tylko snem, złudzeniem, psychozą, marom on doświadczył tego naprawdę. Kurwa, znowu zakręł pod nosem. Wierzył, że ją znalazł. Tę, na którą czekał od zawsze. Wędrującą między obcymi sobie światami. Zawieszoną gdzieś między wymiarami, tylko dla niego widoczną. Tak różną od wszystkich kobiet, które do tej pory spotykały, Tak inną od tych, którego pragnęły. Którym wystarczyłoby jedno tylko jego słowo. Jeden tylko gest, aby z nimi być. Westchnął przed oczami. Niczym unosząca się mgła znów stanęła młona. Ta, której pragnął jak nigdy żadnej. Ta, która zdaniem innych nigdy nie istniała, może naprawdę nie istniała, może on sam przestawał w to już wierzyć. Znów zakręciło mu się w głowie, wewnętrzne głosy go nie odstępowały, niczym dwa różne bieguny ciągnące liny w przeciwnym kierunku. A pośrodku on tymi linami spętany, czekając momentu, aż szala przechyli się na jedną ze stron, lub tak jak teraz, nie mogąc przeważyć, dzień po dniu, kawałek po kawałku, powodując jego wewnętrzne rozprucie. Aż wreszcie nic nie zostanie, tylko rozerwane na pół truchło. Kopnął bosą stopą w stojący obok plastikowy stołek. Zacisnął zęby i dłońmi jeszcze mocniej chwycił się umywalki. Uniósł twarz w stronę lustra. Ponownie przyjrzał się sobie. Stałeś się żałosny, pomyślał, posyłając w swoim kierunku pogardliwe spojrzenie. Nie odwracając się już przekręcił niebieski kurek. Odkręcona silnym strumieniem woda, niczym orzeźwiający wodospod, uderzyła intensywnie o emaliowaną misę. Pojedyncze krople rozchlapały się na podłogę, inne, zanim spłynęły po płytkach w dół, zatrzymały się na moment na lustrze. Mężczyzna zadarł ku górze brodę, potarł dłonią szorstką twarz. Najwyższy już pora ogolić się, pomyślał, patrząc na swój zaniedbany, kilkudniowy zarost. Podłożył dłonie pod zimny strumień, pozwalając, aby woda swobodnie przepływała między jego szeroko rozwartymi palcami. Po chwili złożył ręce w i zebranym w nich chłodem przemył zmęczoną twarz. Poczuł, jak chłód z twarzy wędruje głębiej, sięgając krwioobiegu. Krew zaczynała szybciej krążyć mu w żyłach. Oznaczało to, że się budzi. I choć uczucie, które pulsowało w nim najmocniej, zanikało wraz z odchodzącym snem, powoli wracał do rzeczywistości. Precyzyjnymi ruchami wyszczotkował zęby, wklepał nawilżający balsam w świeżo twarz i przeczesał dłonią włosy. Bokserki, w których przespał kilka ostatnich nocy, wrzucił do stojącego obok pralki koszy na brudną bieliznę. Po jego jeszcze niedawnej erekcji nie było już śladu. Podszedł do stojącej przy prysznicu szafki. Wyciągnął z niej szare dresy i bawełniany pod koszulek. Majtek nie zakładał, ich brak zupełnie mu nie przeszkadzał, zresztą lubił czuć się w swoich ruchach nieskrępowane. Przed wyjściem z łazienki zwrócił się jeszcze w stronę lustra i psiknął się pachnącą orientem wodą toaletową. Zatrzasnął ze sobą drzwi. gotowy. Wyglądał zwyczajnie, a po jego nocnym szaleństwie nie został już ślad. W tym wydaniu mógł pokazać się codzienności. Szybkim krokiem ruszył w kierunku prowadzących go do rzeczywistości schodów. Przystanął jeszcze u ich szczytu. Powędrował wzrokiem w kierunku sufitu, przymknął powieki i zacisnął mocno pięść. Kurwa, nie teraz! Warknął sam do siebie i potwora, który zaczął budzić się między jego nogami. Policzył do dziesięciu. Na szczęście to wystarczyłoby znów ochłonąć. Chwilę potem, energicznymi przeskokami, zbiegł po schodach w stronę kuchni, gdzie czekali na niego rodzice. Zjesz smażone parówki! Matka przywitała go ciepłym uśmiechem i gorącą patelnią, którą trzymała w dłoni. Siedzący na krześle pod oknem ojciec rzucił w kierunku syna milczące spojrzenie i tylko kiwnął głową. Nie, nie, dzięki mami. Potrzeb do niszy od niego głową kobiety i czuł w pocałował ją w siwe włosy. Dawno już tak do mnie nie mówiłaś? Matka przymknęła oczy i przytuliła się do syna. Ojej, żebym cię tą patelnią nie oparzyła, powiedziała, przejęta, odeszła na bok. Po chwili zaczęła nakładać parówki na rozstawione stole talerze. Może jednak zjesz trochę? zaproponowała raz jeszcze z nadzieją w głosie. Nie wmuszaj w chłopaka, ojciec złożył. półczytaną chwilę wcześniej gazetę. Nie chcę to nie. Duży jest. Nie musisz się już tak przy nim skakać. Młody mężczyzna podszedł do stołu. Ty znowu te płatki z mlekiem? Matka wyschnęła, rozczarowana, A potem dziwić się, że cały dzień, chodzisz nieprzytomny i na nic nie masz siły. Kobieta sceptycznie spojrzała w stronę sięgającego do szafki syna. Zjadłeś parówki, zawsze lubiłeś takie smażone, jak byłeś mały. Nalegała. Przestań już gadać o tych parówkach. Odezwał się z niej ojciec. Syn spojrzał na niego, maszcząc przy tym brwi. Chwilę potem zwrócił się do matki. Mami, ale ja już nie jestem taki mały. Uśmiechnął się ciepło do kobiety i równocześnie do swoich 190 centymetrów wzrostu. Moment później wsunął do ust łyżką wypełnioną granolą. To jakie masz plany na dzisiaj? – zapytał ojciec. Pojedziesz z nami do ciotki? Tadeusz miał wczoraj nie i zjadą się wszyscy. Może i ty chciałbyś zaszczycić nas swoim towarzystwem? W kuchni zapanowała chwila milczenia. Matka pośpiesznie sięgnęła po kawę, a ojciec ugryzł z chleba. Przez dłuższą chwilę przyglądał się opartemu farmugę chłopakowi. Zresztą nieważne, tak tylko pytam, gdybyś nie miał planów na popołudnie, machnął ręką. To co, Filipku, pojedziesz z nami? Matka cicho odezwała się z nadfiliżanki. Umówiłem się dziś z Marcinem. Zdecydowanie odparł mężczyzna. Między obecnymi w kuchni zapanowała cisza, tylko dźwięki aktualnie podawanych wiadomości wędrowały gdzieś w przestrzeni. Ale mogę was odwieźć, bo wychodzę dopiero wieczorem. Filip odezwał się po chwili. Filipku, ale... Matka urwała w pół zdania. Wszystko w porządku, mami. Syn wyślił się na uśmiech. Tak tylko idziemy przejście po barach, przecież sama chciałaś, żebym częściej gdzieś wychodził ze znajomymi. A Marcin wreszcie ma czas, a ja ochotę powiedział, dopijając z miski pozostałe nad nim leko. To dobrze, idźcie, idźcie sobie. Matka uśmiechnęła się smutno i wstała od stołu, by pozbierać brudne talerze. I tyle i już, bo czas antenowy nam się kończy. Mam nadzieję, że spędziliście Państwo miło czas w towarzystwie moich słów i dykcji. I że fragment tej opowieści Kwiat proci się Państwu spodobał. Jeśli ta opowieść Państwa zainteresowała, to jej fragmenty są dostępne u mnie na blogu, a książka oczywiście dostępna jest na mojej stronie internetowej. No i co? Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, za wspólnie spędzony czas. Życzę Państwu pięknego wieczoru i wysyłam może serdeczności. Do usłyszenia już w przyszłym tygodniu. Była to audycja, światło, cienie, spotkanie z pisarką Magdaleną Ojrzeńską. Kolejne spotkanie już wkrótce. Zapraszamy.
1: Muzyka